0: Danke, Thomas. Ihr seht fantastisch aus. Habt ihr eine gute Adventszeit? Seid ihr in Vorfreude auf Weihnachten? Halleluja. Wir haben keinen Weihnachtsstress, wir haben Vorfreude. Ich prophezeie über deine Familie. Okay, ähm... ich habe das Vorrecht, der Volker war vorhin hier vom Outreach-Team und hat Zeugnis gegeben von einer genialen Aktion, wo sie gerade gemacht haben. Drüben im Ankerzentrum im Flüchtlingsheim werden wir ein paar Bilder sehen. Ähm, sie waren dort und hatten die Gelegenheit, dass, weil Tore sich geöffnet haben, wirklich. Also wenn du dir das anschaust, das ist wie eine Festung dort drüben mit Security und allem drum. Aber Gott hat uns Türen geöffnet. Äh, dort hineinzugehen sind äh, 250 serbisch-kurdische äh, ja, Leute, die einfach aus verschiedenen Le- Lebenssituationen hierher nach Deutschland gekommen sind und wir hatten die Gelegenheit, sie segnen zu dürfen äh, mit Geschenken, so genial. Ähm, die haben 250 Geschenke gepackt, um sicherzustellen, dass jeder eins bekommt. So Wir haben Anteil daran, dass wir die alle beschenken konnten. Das war äh, kompletter Ausnahmezustand im positiven Sinne dort. Ähm, und sie haben dann Weihnachtsbaum geschmückt und, zu- und zusammen ähm, einfach eine gute Zeit haben können. Ich, wenn ich es richtig verstanden habe, durfte die Moni Zeugnis geben aus ihrem Leben, was Gott äh, getan hat. Und ihr müsst verstehen, es sind fast, also der Hintergrund ist sehr muslimisch dort. Aber hey, die Liebe Gottes kennt keine Grenzen, oder? Und wir, wir durften reingehen, wir haben Sondergenehmigung von der Regierung, Schwaben, Zeugnis über Zeugnis über Zeugnis, ihr müsst die selber fragen im Detail. Aber Gott hat geniale Dinge dort getan und wir sind voller Zuversicht, dass sie auch kommen werden am Heiligabend Gottesdienst, dass wir den einen oder anderen hier dann begrüßen dürfen. Und es war eine richtig Richtig gute Gelegenheit. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin so dankbar, dass wir eine praktische Kirche sind. Dass wir nicht einfach nur die Bibel lesen und predigen und alles theoretisch, religiös machen, sondern dass wir praktisch rausgehen. Das ist nur eins von vielen, vielen Projekten, wo du und ich international auf der ganzen Welt gedient hast, dieses Jahr finanziell oder weil unsere Leute dort waren. Und danke euch, dass ihr das möglich macht, dass ihr uns unterstützt. Und es ist so gut, dass wir praktisch sein können. Ich freue mich, heute hier euch dienen zu dürfen, heute Morgen. Das große Vorrecht von Pastor Toni, Pastor Cornelia bekommen. Danke, dass ihr uns leitet und führt. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind sehr dankbar. Ich kann mir einen Applaus geben für unsere Pastoren. Come on. Yes. Ich bin so dankbar, dass wir in der Gemeinde sind, wo gutes Wort Gottes gelehrt wird. Und sie haben uns so gut navigiert durch dieses Jahr mit all den Maßnahmen und allem drumherum. Danke euch. Yes, und äh, wir dienen hier als äh, Family, wenn du uns noch nicht so gut kennst. Meine wunderbare Frau ist hier, Anne, so zwei Kinder. Äh, ich habe auch ein Foto für euch dabei, falls ihr sie nicht gut sehen könnt. Ähm, wir dienen hier in Jugendarbeit hauptsächlich, dienen unseren jugendlichen, jungen Erwachsenen, äh, machen aber auch administrative Sachen und leiten mit Worship und so weiter, ähm, genau, Yes, und ich habe das Vorrecht, heute das Wort Gottes mit euch teilen zu dürfen. So lasst uns gehen zu Johannes Kapitel 3, Vers 16, wir lesen bis Vers 17, lass uns das Wort Gottes gehen. Da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus, wir danken dir heute Morgen. Wir danken dir, dass du uns nicht allein gelassen hast mit diesem Schlamassel, mit unseren Fehlern und Herausforderungen. Du hast dich klein gemacht, du hast diesen Weg gewählt, als Baby äh, verletzlich in diese Welt zu kommen, weil du uns liebst. Danke, Herr, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du alles für uns hingegeben hast, dass du bereit warst, diesen teuren Preis zu bezahlen am Kreuz. Hilf uns heute Morgen ein Stück mehr deine Liebe zu verstehen, ein Stück mehr zu verstehen, was unser Auftrag ist, was du in uns hineingelegt hast, dadurch, dass du für uns dann auch am Kreuz gestorben bist. Herr, wir sind voller Erwartung hier heute Morgen. Sprich zu uns, Heiliger Geist, lebendige Worte, die unser Leben transformieren, sodass wir morgen den Unterschied machen können in unserem Umfeld. Und wenn du das willst, dann sag Amen. Yes. Wir sind in einer wunderbaren Predigtserie, die heißt Menschen lieben. Ganz einfach. Menschen lieben ist einer unserer Grundwerte hier in der Gemeinde. Ihr seht alle unsere Werte hier an der Wand und es ist ein zentraler. Punkt, wo wir glauben als Kirche, das ist unser Auftrag, ist einfach Menschen zu lieben. Und wir haben gehört von Evangelist Stefan Steinle, er war hier vor ein paar Wochen und er hat darüber gesprochen, wer du bist durch Christus, was Jesus für dich getan hat und was es in dir verändert hat, dass du ein völlig neuer Mensch bist und dass Gott dich befähigt auch dadurch, diesen Auftrag zu erfüllen, den er dir gegeben hat, ja für alle Christen der einzige Grund wirklich, warum du noch auf dieser Erde bist, ist, weil Gott dich benutzen möchte, um andere Menschen zu segnen. Sonst wärst du wahrscheinlich schon im Himmel. Aber Gott hat noch etwas zu tun für uns. Und dann hat unser Pastor Toni Heule gesprochen letzte Woche darüber, wie wir als Kirche ganz praktisch äh, die Liebe Gottes weitergeben, mit dem, was auch Thomas gerade gesagt hat. Und wir sind wirklich daran interessiert, dass du Gott persönlich kennenlernst, dass du eine persönliche Beziehung zu diesem liebenden Vater äh, erlebst in deinem Alltag. Uns geht es nicht darum, einfach nur religiös, christlich, theoretisch darüber äh, zu reden, sondern wir glauben, dass Gott real ist, und dass er dir persönlich begegnen möchte, genau dort, wo du bist, mit deinen Herausforderungen. Unser Gebet mit jedem Gottesdienst, den wir hier machen, ist, dass du Gottes Gegenwart spürst. Wir haben so ein gutes Zeugnis gehört letzte Woche von Markus. Wenn du das verpasst hast, hör es dir nochmal an, auch von einigen anderen, genau wie das passiert, dass Menschen ihre Bestimmung finden, dass Menschen ihre Gaben entdecken. Annette hat was Gutes gesagt. War richtig gut. Ähm, und äh, Raphael hat erzählt, wie er seine Gaben einbringen kann. Und das ist für uns einfach so, Toni hat das so gut auch gesagt, es funktioniert. Es funktioniert. Ja, Wir haben wirklich praktische Wege als Kirche, ähm, wie wir dir helfen können, aber wie wir auch wirklich den Auftrag Gottes umsetzen können. Geht hinaus in alle Welt, predigt den Menschen das Evangelium. Ja? Und heute ist so ein bisschen mein Job, euch anzuheizen auf Weihnachten <lacht> und äh, nochmal dieses Fundament zu bauen für die Liebe Gottes, was das wirklich bedeutet für uns. Ja? Der Titel von dieser Botschaft, falls du mitschreibst, ist Einfach so, weil Gott dich liebt. Ihr habt doch diese Karten bei euch auf dem Stuhl oder solltet die haben. Ihr wisst, wenn ihr Notizen schreibt, ihr kriegt dann diesen Shortcut im Himmel. Ihr kommt dann schneller rein. Also schreibt mit. Spaß. <lacht> Spaß. Halleluja. Wir haben gerade gelesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich bin so dankbar, dass Gott die Welt geliebt hat ähm, und nicht verurteilt hat. Weil hier in Vers 17, ich habe immer diesen Vers, Vers 16, Johannes 3, Vers 16 unter Christen, ein sehr bekannter Vers, den wir kennen. Und äh, als ich mich vorbereitet habe, der Heilige Geist hat gesagt, lies auch Vers 17. Und da heißt es, äh, denn Gott hat seinen Sohn nicht, wofür ist Jesus nicht gekommen, die Welt zu richten, ja? uns zu sagen, was wir alles falsch machen, uns zu kritisieren. Jesus ist gekommen, um Menschen zu lieben und weil er Menschen liebt, um uns zu retten. Das ist der Grund für Weihnachten. Wenn du alles wegnimmst, Santa Claus, die Geschenke und was ist alles, wir erfunden haben, das ist die DNA von Weihnachten. Jesus war so risikobereit, auf diese Erde zu kommen als Baby, dich zu lieben, obwohl er noch nicht mehr wusste, ob du ihn zurücklieben würdest, jemals in deinem Leben, ja. Das ist das Geschenk von Weihnachten. Und äh, ich bin so dankbar, ich habe das letztens zu meiner Frau gesagt, dass es nicht unser Job ist, in dieser Welt ein Urteil über Leute zu fällen, sondern unser Job ist einfach nur Menschen zu lieben. Ganz einfach, anderen etwas Gutes zu tun. Amen? Ist das nicht befreiend? Das gibt dir so viel Frieden. Ich bin so dankbar, Gott kümmert sich um das. Ja? Ähm, ich habe das so oft erlebt, gerade mit herausfordernden Leuten, wo ich wirklich dann hingehen kann und sage, hey Gott, ich werde die Person jetzt einfach lieben. Ich werde einfach ihr Bestes suchen. Du wirst dich kümmern um die Situation. Und Gott kämpft für dich im Hintergrund. Ja? Die Bibel sagt, keine Waffe kann gegen dich kommen. Ja? Halleluja. Und ich bin so dankbar, dass es unser Auftrag ist, einfach nur Menschen zu lieben. Und das Gute ist, es klingt komisch, aber je kaputter die Welt ist, je wertloser diese Welt geworden ist, umso einfacher ist es für uns, den Unterschied zu machen. Ja? Umso einfacher ist es für uns, positiv aufzufallen. Ich habe das vorhin erzählt, ich hatte eine Kollegin bei mir auf Arbeit, ihr wisst, auf Arbeit kommen immer die herausfordernden Situationen, gell, ja, ähm, und war auch schon ein bisschen älter und es war wirklich schwierig, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und ich habe gespürt, wie Gottes Liebe trotzdem in mir pulsiert hat, für sie, sie trotzdem zu lieben mit all ihren Herausforderungen. Und in der Situation hat sich nichts geändert bis zum Schluss, bis ich dieses Unternehmen verlassen habe, aber es gab eine Kollegin, die eines Tages auf mich zukam und sagte, hey Josh, ich muss dich jetzt einfach mal fragen, ey, wie machst du das? Wie kommst du mit der Person klar? Ja, ich würde ich würd ausflippen, ich würde wegrennen, ähm, wie machst du das? Und ich konnte ein Zeugnis sein. Sie war auch Christ, komm on. Äh, und ich konnte ein Zeugnis sein, dass die Liebe Gottes in mir pulsiert und ich kann nicht anders. Ich liebe diese oder das befähigt mich, diese Person zu lieben. Ja, sonst geht es manchmal nicht. Kann ich ganz kurz lehren heute Morgen, ganz kurz. Lass uns in die Bibel. Wenn du die Bibel studierst, es gibt einen Mann namens Noah. Erinnert ihr euch? Noah, Arche Noah und so weiter, ähm, als in dieser Zeit, wo Noah gelebt hat, die Bibel sagt, Noah war der einzige Gerechte in seiner Zeit. Alle anderen waren wicked, waren äh, sündig, Fehler und wollten ganz bewusst Gott nicht dienen. Aber die Bibel sagt, Noah, einen Gerechten hat Gott gefunden. Und die Konsequenz von dem war es, dass Gott mit Noah gesprochen hat und sagt, Noah, pass auf, wir werden Folgendes tun. Du wirst eine Arche bauen, ich werde dich und deine Familie retten, alle anderen Menschen werden sterben. Crazy, oder? Das war Gottes Urteil für diese Generation, dass nur diese eine Familie überleben würde. Das war der Reset-Knopf, den Gott gedrückt hat. Ja? Aktuell sind wir konfrontiert mit der Situation, dass Hunderttausende mit oder durch Corona gestorben sind. Und es ist extrem schwierig zu realisieren, wie viele Menschen wir verloren haben in den letzten Jahren. Ja? Ich habe vorhin erzählt, es gibt ein paar Marvel-Fans hier im Haus. Marvel, kennt ihr die Filme? Ja. Da wurdest du mit diesem Gedanken konfrontiert, dass die Hälfte der Weltbevölkerung ausgelöscht wird. Und dann zeigen sie in den Film, was das alles für Nachrüger Also crazy. Und jetzt musst du dir vorstellen, zu Noahs Zeiten, alle sterben, nur eine Familie überlebt. Das war das gerechte Urteil, was Gott gefällt hat für diese Generation. Und dann mit Jesus, mit Jesus haben wir sehen wir einen Gott, der das Ganze komplett umdreht. Ja, es gibt wieder in dieser Generation, eigentlich hat sich nicht viel verändert, die, die äh, Juden, die Israeliten sind unterdrückt unter römischer Herrschaft, es gibt genauso Schlechtes äh, in der Welt und jetzt kommt Gott selber in die Welt, macht sich klein, macht sich verletzlich und die Bibel sagt zum Beispiel in Hebräer 4, 4 Vers 15, dass er ähm, in allen Schwächen, in, in allem mitgelitten hat, dass Jesus alle Versuchungen erlebt hat, genauso wie wir und trotzdem hat er nie gesündigt. Er war der einzige Gerechte in, in dieser Zeit, der einzige Gerechte. Und jetzt dreht Gottes um und Jesus, der einzige Gerechte, er stirbt für uns. Könnt ihr das sehen? Jesus, Gott selber, stirbt für uns. Wie kam das? Wie kam das, dass es auf einmal diesen Wechsel gibt? Gott, vorher diese gerechte Richter, muss dieses Urteil fällen und jetzt kommt Gott selber und er nimmt deine Schuld, meine Schuld, die Schuld der nächsten Generationen auf sich ein für alle Mal und sagt, hey, ich sterbe für dich. Ich tue es für dich. Ich erkaufe Gnade für dich. Das ist Liebe, Leute. Liebe, diese unendliche Liebe Gottes ist der einzige Grund, warum sich das geändert hat. Weil genau das, was Johannes 3, Vers 16 sagt, Gott hat die Welt, das bedeutet dich und mich so sehr geliebt, dass er sich auf einmal selber hingab. Jesus hat das gerechte Urteil für dich genommen und jetzt können wir frei sein und ohne Schuld sein. Wir müssen nicht mehr sterben, sondern Jesus, die Bibel sagt, wir haben ewiges Leben empfangen und das ist so gute Nachricht. Das ist, ich musste diesen Kontrast zeigen. Gabi hat vorhin auch gesagt, es ist so gut, diesen Kontrast zu sehen zwischen, zwischen dem, was bei Noah passiert und das, was Jesus für uns getan hat. Weil du kannst dieses Geschenk erst ergreifen, wenn du das so siehst. Wenn du Weihnachten so siehst. Ich habe letztens erzählt, ich habe einen guten Freund in der Schule oder seit der Schule kennen wir uns. Und wir waren einmal unterwegs äh, und wir waren mit der Straßenbahn. Wer kennt Straßenbahn? Straßenbahnfahrer hier im Haus? Ja. Es gibt ein paar Gefahren mit Straßenbahnen und zwar sind wir in Richtung Bahnhof gelaufen und ich war so ein bisschen vor der Bahn und mein Fuß war noch auf den Schienen und die Bahn ist schon angefahren und ich habe es nicht realisiert, ich glaube wir haben miteinander gesprochen, auf einmal reißt er mich weg ja? und im nächsten Moment fährt die Bahn vorbei, also ich glaube ohne ihn hätte ich meinen, zumindest meinen Fuß wahrscheinlich verloren äh, durch diesen Unfall. Er hat mich gerettet, bin ihm bis heute dankbar. Ähm, wir haben immer noch Kontakt. Aber wenn du es erlebst, wenn du es siehst, dann ist diese Liebe ist anders. Ich, das, das gibt mir eine andere Bedeutung für diese Freundschaft. Der, der Mann, der, ja jetzt ist ein Mann, <lacht> hat mir meinen Fuß äh, gerettet. Ja? Und wie viel mehr, Jesus hat dein Leben gerettet, deine Ewigkeit gerettet. Hey, morgen ist nicht garantiert. Niemand weiß, was morgen kommt. Du denkst, du weißt, was morgen kommt, aber morgen ist nicht garantiert. Die einzige Hoffnung, die einzige Zuversicht, die wir haben, ist Jesus Christus. Dass egal, was morgen kommt, wir wissen, wir sind in Gottes Hand. Amen. Lass uns mal gehen zu 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16. Da heißt es, und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Es ist so interessant zu sehen, dass wir nicht nur einem realen, persönlichen Gott dienen, sondern dass Gott für sich selber beansprucht, Liebe zu sein. Es ist seine Identität. Wir haben gerade gelesen, Gott ist Liebe. Ja? Wenn du Liebe sehen willst, schau auf Jesus. So ist Liebe. Gott ist Liebe, Liebe ist Gott. Das ist die Definition. Er selber verkörpert Liebe. Und das, Leute, ist, was uns unterscheidet von allen anderen, die irgendwelche spirituelle, religiöses Glauben haben. Unser Gott ist nicht nur real, sondern er ist ein lebender Vater. Das ist eine der größten Offenbarungen, gerade für unsere muslimischen Freunde, dass es einen Gott gibt, der ein lebender Vater ist. Der dich so annimmt, wie du bist. Bedingungslos. Du musst nichts beweisen, nichts erfüllen. Er hat dich zuerst geliebt. Das ist das, was 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19 sagt. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht, Liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat zuerst geliebt. Dieses, er ist dieses Risiko eingegangen, dich zu lieben, obwohl er nicht mal wusste, ob du jemals ihn zurücklieben würdest, Nils. Es ist persönlich. Merkst du? Ich habe, ähm, ich habe einen kleinen Logiktest. Also Wer ist gut mit Logik hier heute Morgen? Ja, ja, okay. Ein paar begabte Leute im Haus. Ähm, es gibt so, so, weiß nicht, so Mathegesetze und so weiter. Ich habe das damals gelernt, Physik studiert sogar. Und wir wissen, wenn A gleich B ist, okay, folgt mir, A ist gleich B und B gleich C ist, dann gilt auch A ist gleich C. Okay? Also wenn A B ist, B ist C, dann ist B gleich und dann C und dann A ist gleich, okay. Ähm, das bedeutet, Schau mal das an, wenn ich Gott liebe, weil ich gemerkt habe, dass er mich liebt, wenn ich Gott liebe und Gott die Menschen liebt, was hat das zur Folge? Was bedeutet das? Sagst du mir? Dann liebe ich auch, ihr seid wach, dann liebe ich auch Menschen. Genau, ich liebe Gott, Gott liebt die Menschen, ich kann nicht anders, folglich muss ich auch die Menschen lieben. Wenn du wirklich Christ bist, wenn du wirklich Jesus nachfolgst, nicht nur auf dem Papier, sondern wirklich Gott suchst, dann kannst du nicht anders. Es wird etwas anfangen, in deinem Herz zu pulsieren für Menschen. Du wirst anfangen, andere zu lieben. Ich hatte vorhin den Eindruck, ich sage es jetzt schon, weil ich es gerade spüre, dass jemand hier ist äh, heute Morgen und du, du, du hast gemerkt, du bist so selbstsüchtig geworden die letzten Wochen. Alles hast du gerade, du hast arbeitest und du denkst, du machst es für alle, aber in Wirklichkeit hast du in den letzten Wochen niemand wirklich etwas Gutes getan und, und äh, du bist irgendwie so selbstsüchtig geworden. Und ich spüre, wie Gott zu dir sagt heute Morgen, lass meine Liebe zu, lass meine Liebe zu und schau, wie ich dich ermutige und wie ich dich befähige, wieder Menschen zu lieben. Vielleicht hast du sogar gesagt, ich hasse Menschen, ich hasse Männer, ich hasse Frauen. Vielleicht sind Dinge passiert in deinem Leben. Gott möchte es wiederherstellen heute Morgen. Ich weiß nicht, wo du bist. Wenn du das bist, nimm das an, dass Gottes Liebe in dir ausgegossen ist. Und wenn du noch nicht diese Entscheidung getroffen hast für Jesus heute Morgen, werden wir dir die Gelegenheit geben, das zu tun und ganz persönlich Jesus anzunehmen. Danke, Jesus. Was bedeutet das zu lieben? Praktisch. Okay, weil wir sind, ich habe gesagt, wir sind eine praktische Gemeinde. Wir werden dir nie etwas einfach nur predigen, damit du es jetzt weißt, sondern wir wollen, dass ihr Dinge umsetzt in eurem Leben. Wir wollen sehen, wie euer Leben transformiert wird. Was bedeutet es zu lieben? Ich habe Gott diese Frage gestellt und in einer Zeit, wo mein Studium schwierig war, wo ich Herausforderung war, wo ich fast obdachlos geworden bin, äh, aber meine Frau mir geholfen hat, danke Jesus, äh, bin ich auf die Straße gegangen, weil ich Musik machen konnte und habe Musik gemacht auf der Straße, um Geld zu verdienen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr so Hirschstraße Ulm kennt, Downtown. Da darfst du immer 15 Minuten an einem Ort spielen. Dann musst du den Ort wechseln. Und ich dachte nicht wirklich, dass sie das prüfen. Aber tatsächlich, ich habe 15 Minuten noch nicht, noch nicht mal gespielt. Stand schon jemand da, du musst jetzt hier weg? Okay. Ähm, bin dann an einen anderen Ort geko- gegangen, weitergespielt. Und dann kam dieses Lied in mein Herz. Äh, Liebe ist mehr als das Gefühl. Es ist die Entscheidung. Du zuerst, dann ich. Und ich habe das gesungen und gesungen und gesungen. Und später hat Gott mir gezeigt, dass da eine Definition liegt, die ich gesucht habe für Liebe. Gott hat ganz klar zu mir gesprochen. Liebe ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Weil, weil Liebe, wirkliche Liebe, ist bedingungslos. Es muss eine Entscheidung sein. Und die Entscheidung ist, du zuerst, dann ich. Du zuerst, dann ich. Und alle Ehepaare, schreibt es auf, nimm es mit, mit nach Hause, Startet 2022 mit neuem Segen. Amen. Äh. <lacht> das war nur für Bruno. Äh. <lacht> du zuerst, dann ich, ist genau das, was Jesus für uns getan hat. Das ist das, was wir gerade gelesen haben in 1. Johannes 4, Vers 19. Er hat uns zuerst geliebt. Jesus hat gesagt, Björn, du zuerst, dann ich. Ich sterbe für dich, damit du lebst. Und du zuerst, dann ich. Ja, er hat es uns vorgemacht. Jesus kam nicht einfach nur auf die Welt mit guter Lehre, guten Ideen und guten Vorschlägen. Jesus war praktisch. Er kam in diese Welt als Baby. Er hat alles getan, was Gott ihm aufgetragen hat. Und dann hat er seinen Auftrag erfüllt. Er hat Liebe ein für alle Mal demonstriert. Und und die Bibel sagt, es gibt keinen größeren Beweis der Liebe, als dass jemand stirbt für seine Freunde. Ja, Mein, mein Kumpel hat mich gerettet von der Straßenbahn. Wie viel mehr liebt dich Jesus? Er hat alles gegeben für dich. Alles. Römer 5, Vers 8 sagt, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er beweist die Liebe. Und wenn wir anfangen wollen zu lernen, Menschen zu lieben, dann ist es an uns, zu beweisen, dass wir Menschen lieben. Meine Frau sagt immer, weil ich sage immer zu meiner Frau, ich liebe dich, ich liebe dich. Diese ganz besondere Situation, ich liebe dich, Schatz. Dann irgendwann sagt sie zu mir, ja, Taten, Taten. Nicht nur nur sagen, sondern auch machen. Und sie hat so recht. Ähm, Liebe Liebe braucht einen praktischen Ausdruck. Wenn ich zu dir sage, ich liebe dich und ich habe dich nie ermutigt, nie ein Geschenk gegeben, nie etwas für dich getan, dich nicht mal bei mir zu Hause, du warst nicht einmal bei mir zu Hause, zu Gast, zu Besuch, dann sehr wahrscheinlich ist nicht viel dran an dieser Liebe. Jesus hat Liebe bewiesen und praktisch demonstriert. Wir hatten die Gelegenheit mit der Jugend das zu tun. Wir hatten ein Event in unserer letzten Predigtserie. Jungs, ihr müsst einen weiter. Ja, danke. Wo wir die Jugendlichen ermutigt haben zu dienen. Wir haben ihnen erklärt, dass Gottes Reich ist komplett andersrum. Wenn du hoch hinaus willst, musst du unten anfangen. Du bist der Diener allen. Und wir haben mit denen gebrainstormt und gesagt, was sind, was sind Sachen, die wir machen können, um Menschen zu segnen in, in unserer Stadt. Und kamen zwei Ideen. Eine Idee war, wir packen praktische Geschenke für Leute, für bedürftige Leute und verteilen die in der Stadt. Und das andere war, wir, für, wir schreiben so ermutigende Botschaften mit Kreide überall in der Stadt hin, wo wir dürfen. Ja. Wir haben die an eine Stelle gefunden, wo wir es nicht dürfen. Wir hatten dann mit der Polizei Kontakt. Aber Gott hat uns bewahrt. Halleluja. Äh, <lacht> Aber diese Geschenke zu verteilen, das hat so viel Freude gemacht. Es hat einmal für unsere Jugendlichen, es ist wirklich, wenn du jemanden gibst, wenn du jemanden beschenkst, es gibt nichts Schöneres. Ich liebe es, mehr zu schenken, als etwas zu bekommen. Wirklich. Wirklich. Es macht so Spaß, jemanden zu beschenken. Äh, jemand anders etwas Gutes zu tun. Und ich erinnere mich an einen Müllmann, weil als Leiter, du weißt, du bist Vorbild. Und ich habe den Müllmann gesehen, außerhalb, wir waren im Bahnhof, außerhalb vom Bahnhof. Ich bin rausgerannt. Ich weiß nicht mehr, irgendjemand habe ich das Geschenk aus der Hand gerissen und gesagt, ich muss das geben. Und er hat sich so gefreut. Später habe ich gemerkt, dass er schon ein Geschenk bekommen hatte. Ich dachte, oh, jetzt hat er zwei, zwei für einen. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, hey, er hat zweimal die Liebe Gottes gespürt an einem Tag. Kein Zufall. Und ich glaube, er hat Gottes Liebe ganz besonders erlebt an diesem Tag. Dann Anne hat mit, äh, mit einer Frau gesprochen beim Bäcker, wollte ihr ein Geschenk geben und der Punkt war, dass noch eine andere christliche Gruppe da in der Stadt evangelisiert hat, aber die waren noch mehr bei Noah. So ihr werdet alle sterben, so verurteilungsmäßig. Gell? Ähm, und äh, Anne wollte dieses Geschenk geben zu dieser Bäckerin und sie hat gefragt, ob wir da dazugehören. Und sie sagt, nein, wir sind eine andere Gemeinde und wir wollen einfach die Liebe Gottes austeilen und wollen, wollen sie segnen. Ähm, und sie hat das gerne angenommen. Hey, es ist nicht unser Job, Leute zu verurteilen. Die Leute sind sowieso gerichtet. Ja? Du brauchst niemandem sagen, wie schlecht er ist und den kritisieren und das Urteil über ihn sprechen. Ja, das braucht er nicht von dir. Was Menschen brauchen, sind ehrliche Beziehungen, ja, bedingungslose Liebe, Annahme. Jemand, der sie einlehnt, einlädt an Weihnachten. Wir leben in einer der einsamsten Zeiten überhaupt. Lad jemanden ein, ruf jemanden an. Hey, kann ich bei dir vorbeikommen? Willst du zu mir kommen? Schreib eine Karte. Ich werde euch noch einige praktische Sachen geben gleich. Aber uns war es so wichtig, den Jugendlichen zu zeigen mit diesem Event, hey, wir können rausgehen, wir können das tun. Oder wie, wie gut war das? Jugend, wo seid ihr? Ja, yeah. <lacht> in diesem Gottesdienst sind einige, yes. Um, wir haben diese Karten für euch, die, die bei euch liegen, sind noch weiß. Da steht drauf, einfach so, um dir zu zeigen, dass Gott dich liebt. Das sind auch die Karten, die wir an die Geschenke dran geheftet haben, wo wir das verteilt haben. Meine Challenge für dich, bis Weihnachten, bis Heiligabend. Heiligabend zählt noch, okay. Um, das sind die Regeln. Aber meine Challenge an dich ist, wert diese Karte los. Überleg dir was Kreatives, was immer deine Begabung ist. Schreib jemand eine Karte, äh, drängel dich in der Kasse vor und bezahl den Einkauf der Frau. Gib ihr einfach die Karte. Was auch immer du tun möchtest, was Gott dir aufs Herz legt. Lass uns versuchen, jeder unsere Karte loszuwerden bis zum 24. Okay? Irgendeine Aktion, irgendein Geschenk. Wir leben jetzt gerade ist die Zeit von Geschenke. Überleg dir etwas und versuch ein Segen zu sein für jemanden. Wie kannst du das machen? Ganz praktisch. Ähm Check dein Umfeld. Wer ist in deinem Umfeld? Deine Freunde, deine Familie. Vielleicht hast du Leute in deiner Familie, die Jesus noch nicht kennen. Äh, oder wo, wo gerade herausfordernde Situationen sind. Äh, vielleicht hast du Bekannte. Fang mit deinen Beziehungen an. Wenn dir niemand einfällt, erweiter den Kreis. So wie Mindmap-mäßig. Gell? Ähm, und guck, wem könntest du segnen. Bet drüber. Wir haben noch mehr Karten draußen. Du bist nicht limitiert auf eine Karte. Aber versuch eine. Okay? Ich fordere dich heraus. Ich habe schon überlegt, ich werde ein Video aufnehmen, wie ich meine verteile, damit ihr mir glaubt, dass wir alle da in einem Boot sind. <lacht> ähm, dann das Nächstes, was du ganz praktisch machen kannst, ich habe es gerade schon gesagt, einfach ein Geschenk verteilen, Plätzchen backen, äh, schreib eine Karte. Gerade diese handgeschriebenen Karten sind so wertvoll geworden in unserer Zeit. Schreib jemand eine Ermutigung. Ähm, vielleicht gibt es jemanden, der gerade jetzt umzieht, Sei, gib Hilfe, mach den Unterschied, ähm, sprich Ermutigung aus über jemanden, was auch immer es ist, besuch jemanden, werd kreativ und sei praktisch, okay? Lass uns nicht nur sagen, wir lieben Menschen, lass uns Menschen lieben. Lass uns praktisch sein, ja? Yeah? Und, und das Einfachste von all dem, was du tun kannst, ist, jemanden einzuladen zum Weihnachtsgottesdienst. Das ist das Allereinfachste, ja? Yeah? Weil mehr als Nein sagen kann er sowieso nicht. Ähm, lad jemanden ein persönlich, ja, nimm, nimm genauso vielleicht einen Flyer mit und sag, diesen gebe ich persönlich an einen Kollegen, einen Freund, wen auch immer Gott dir aufs Herz gelegt hat und, und begleite die Person hierher, Trink mit der einen Kaffee, was auch immer dann verfügbar ist und verbringe mit ihr diesen, die Weihnachten mit diesem Gottesdienst. Weil hey, wo sollen die Menschen Gottes Liebe spüren, wenn, wenn wir sie nie einladen, wenn wir ihnen nie begegnen? Wir sagen immer, Gott begegnet ihnen hier, aber wenn wir ihn nicht begegnen, ja, hey, Gott will, dass wir Menschen begegnen. Gott möchte, dass wir die Liebe Gottes sind in Person. Amen? Vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, hey Josh, das ist mega cool, ich würde das auch gerne machen. Aber das ist echt nicht meine Komfortzone. Ich weiß, mit vielen Jugendlichen, wo wir das gemacht haben, die haben gesagt, ich mache das, aber auf jeden Fall nicht das. okay? Und wir haben sie ein bisschen herausgefordert. Ich möchte dir sagen, Galater 2, Vers 20 sagt, nicht mehr, ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du nicht mehr du. Ein neuer Mensch, sagt die Bibel, eine neue Kraft, eine neue äh, Person ist ist, ist entstanden in deinem Herzen und äh, in... Römer 5, Vers 5 heißt es, diese Hoffnung geht nicht ins Leere, denn uns ist der heilige Geist geschenkt. Durch ihn hat Gott unser Herz mit seiner Liebe erfüllt. Gott hat dein Herz mit Liebe erfüllt. Du wirst es spüren. Je mehr du Gott suchst, je mehr du Gott ehren möchtest, du kannst nicht anders. Dein Herz wird immer voller mit der Liebe für Menschen. Es muss so passieren. Ja? Wir haben den Logiktest gemacht. Stell dir vor, wie Weihnachten sein könnte dieses Jahr, wenn wir das alle tun. Hey, wir sind in beiden Gottesdiensten vielleicht schon 100 Leute gewesen heute. 100 Leute gehen raus, bringen die Liebe Gottes ganz praktisch zu Menschen, laden jemanden ein. Wir glauben, dass wir hier mindestens 200 Leute haben werden im Gottesdienst Es wird richtig knallen, Leute. Und, und was könnte das tun in unserem Umfeld? Was könnte das tun in dieser Stadt, wenn die Liebe Gottes ganz praktisch zu den Menschen geht? Ich glaube, wir werden ein anderes Weihnachten sehen. Ich glaube, Fam- dein Familienfest kann anders sein dieses Jahr. Ich glaube, dein, äh, dein, dein Freundeskreis kann einen Schritt weitergehen. Ich glaube, sogar wir als Kirche können in dieser Kultur der Liebe einen Schritt weitergehen, wenn wir das tun, wenn wir praktisch sind. Lass uns aufstehen zum Abschluss von dieser Predigt. Ich möchte gern für dich beten, wenn du das bist und, ähm, und du sagst, hey Josh, ich habe schon lange nicht mehr sowas gemacht. ich ich versuche ein guter Mensch zu sein und einfach niemanden zu stören und alles zu tolerieren, aber so aktiv jemanden Wertschätzung zuzusprechen oder zu lieben oder ein Geschenk zu machen, das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Wenn du das bist und du spürst, dass Gott dich drängt, einen Schritt aus deiner Komfortzone zu gehen, dann möchte ich für dich beten, gerade jetzt, alle Augen geschlossen, wenn du das bist, heb deine Hand zum Himmel. Jesus, du kennst jedes Herz, du kennst jeden Umstand, du kennst jede Familie, jede Situation. Herr, du weißt, dass wir dich lieben. Und Herr, wir wollen dir ähnlicher sein. Du hast alles gegeben für uns. Zeig uns ganz praktisch diese Woche. Zeig uns morgen, Herr, wie wir alles geben können für eine Person. Leg uns jemand aufs Herz. Vater, zeig uns, gib uns eine offene Tür, dass wir ganz klar sehen, hey, das ist der Moment, wo ich jetzt den Unterschied machen kann. Vielleicht ist es backen für Nachbarn. Vielleicht ist es Ermutigung aussprechen in der Familie. Vielleicht ist es eine Karte schreiben an jemanden, den ich kennengelernt habe, aber jetzt in den USA wohnt. Was auch immer es ist, Jesus, wir wollen dir folgen. Wir wollen, heiliger Geist, wir wollen treu sein. Wir wollen das tun, was du uns aufträgst. Und ich bete, Herr, für Kühnheit und für Mut, Herr, die Liebe, die du in unser Herz gelegt hast, fließen zu lassen zu den Menschen in unserem Umfeld, Vater. Mach uns kreativ, gib uns Begeisterung, während wir das tun, Vater. Und Herr, lass uns den Segen sehen von dem, was das bewirken kann, in Jesu Namen. Amen. Amen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du bist Jesus noch nie persönlich begegnet. Du hast die Liebe Gottes noch nie so erlebt oder so gehört. Ich bin hier heute Morgen, um dir zu sagen, dass Gott ein persönliches Interesse hat an dir. Wenn nur du auf dieser Erde gewesen wärst, Jesus wäre gekommen für dich. Er wäre gestorben für dich, ganz gleich. Er liebt dich so, wie du bist. Du musst ihm nichts beweisen. Alles, was du tun musst, ist, die Bibel sagt, mit dem Mund bekennen, dass, dass er wirklich der ist, der er ist. Unser Herr und unser Retter. Und du musst es im Herzen glauben, von ganzem Herzen. Wenn du das möchtest heute Morgen, ich möchte dich einladen, ein ganz einfaches Gebet mit mir zu sprechen und diese Entscheidung zu treffen. Und Gemeinde, lass uns zusammen beten und all denen helfen, die das heute vielleicht zum allerersten Mal oder ganz neu machen, weil das ist die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. So alle Augen geschlossen, Köpfe geneigt, bete mit mir, sag Jesus, heute Morgen habe ich ganz neu verstanden, dass du mich liebst, dass du alles für mich hingegeben hast. Du bist in diese Welt gekommen und am Kreuz für mich gestorben. Heute me- nehme ich deine Liebe an und mach dich zum Herr über mein Leben. Ich bin jetzt dein Kind. Du bist mein Vater. Amen. ich so, irgendjemand hier, du hast es zum ersten Mal gebetet heute? Oder ganz neu? Yes. Yes. So eine wichtige Entscheidung. Ähm, Geht raus, lebt ein transformiertes Leben in der Liebe Gottes. Macht den Unterschied, gib etwas weiter, tu das, was Gott dir aufs Herz legt. Es kann was ganz anderes sein, was Gott mir aufs Herz legt. Jedes anders, jedes unterschiedlich. Gott hat Gaben in dich hineingelegt. Benutzt deine Gaben und lass uns Menschen lieben diese Woche. Amen. Und dann sehen wir uns in Heiligabend.